0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na Raport na Dziś. Brytyjski premier Boris Johnson wygrywa głosowanie w sprawie wotum nieufności we własnej partii. Tym razem udaje mu się uciec pod politycznego stryczka, ale to nie oznacza, że zachowa stanowisko do końca kadencji. Dlaczego polityk uwielbiany w Ukrainie odrzucany jest przez tak wielu Brytyjczyków? O tym w Raporcie na Dziś 8 czerwca 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję. Dla nas wszystkich są one ogromnym zobowiązaniem, mobilizują do pracy, dzięki której powstają kolejne raporty. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak, program Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Moim gościem jest dziś Jakub Krupa, polski dziennikarz mieszkający w Londynie, śledzący z bliska od lat brytyjską politykę. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Szybko skończyły się te krótkie wakacje związane z jubileuszem królowej. Jeszcze pewnie niektórzy dosypiali skutki imprez, które w ubiegłym tygodniu miały miejsce, bardzo wiele fantastycznych spotkań i wspólnego biesiadowania, a już w poniedziałek Brytyjczycy wrócili do polityki i to w bardzo ostrym stylu. To głosowanie najwyraźniej było skorelowane z jubileuszem
1: królowej, prawda? Tak, zdecydowanie. Wygląda na to, że Partia Konserwatywna uznała, że nie chce psuć tego jubileuszu i, i wywoływać potencjalnego kryzysu konstytucyjnego, jeśli nie politycznego w trakcie jego trwania. Co nie zmienia faktu, że dla samego Borisa Johnsona także ten weekend był już ciężki, bo przecież w piątek pod katedrą świętego Pawła w trakcie obchodów, Jubileuszu Królowej został wybuczany, co nie było um, dla niego, jak sądzę, specjalnie przyjemnym doświadczeniem, szczególnie jeśli pamiętamy, że zgromadzeni tam ludzie byli, zakład zakładam, zwolennikami rodziny królewskiej, którzy zazwyczaj tradycyjnie są też wyborcami partii konserwatywnej. W związku z czym sam Boris Johnson nie miał powodów do świętowania przez weekend i na pewno, kiedy w niedzielę dowiedział się wieczorem um, od przedstawiciela partii Konserwatywnej Grahama Brady'ego, że ta, te, tego typu e, głosowanie nad jego przyszłością się odbędzie, mógł mieć trochę, trochę gorszy humor niż, niż na przykład królowa, która przez cały weekend wiemy, że um, bardzo, bardzo chętnie świętowała z najbliższymi i też pojawiła się na balkonie machała do poddanych. Boris Johnson powodów do machania do poddanych nie miał zbyt wielu.
0: Przypomnijmy, dlaczego w ogóle doszło do rzucenia tego wyzwania premierowi, dlaczego tak duża liczba, my nie wiemy dokładnie, Ilu podpisało wstępnie list, który był w ogóle podstawą tego głosowania? List zawierający, realnie rzecz biorąc, wotum nieufności złożone przez parlamentarnych członków Partii Konserwatywnej, ale co mu zarzucają członkowie partii? Dlaczego go nie lubią?
1: Znaczy, wiemy, że wniosek o, o złożenie tego, tego głosowania musiał podpisać co najmniej 54 posłów Partii Konserwatywnej, w związku z czym pod tym względem wiemy, że ta liczba była dość istotna i dość znacząca. E, natomiast głównym zarzutem oczywiście wobec niego jest cała kwestia imprez na Downing Street, czy szerzej w dzielnicy rządowej w trakcie pandemii koronawirusa i dyskusja na temat tego, co ujawnił też jak opublikowany jakiś czas temu raport ze śledztwa Sue Gray, jednej z urzędniczek, wysokiej rangą urzędniczek w rządzie na temat całej tej kultury, która się wokół tego w, w, wytworzyła, czyli imprez trwa, trwających po nocy, także w noc e, pogrzebu męża królowej, spożycie alkoholu na Downing Street w biurach rządowych w tym samym czasie, kiedy jednocześnie przez rząd, ministrowie mówili musimy zostać w domu, nie wolno nam się z nikim spotykać. Wręcz tam były takie szczegółowe informacje, że na przykład jeden z wysokiej rangi urzędników Borysa Johnsona napisał w którymś mailu, wydaje się, że nam się upiekło i nie wyszło na jaw to, co się wydarzyło. Okazało się oczywiście później, że się nie upiekło i wyszło. Ale cała dyskusja była na temat tego, czy Boris Johnson Biorąc pod uwagę tą historię i to, te, to, co się działo, jeśli chodzi o jego urzędników i jego otoczenie, czy jest osobą, która, a, ma dalej zaufanie opinii publicznej, wiemy, że i może, możemy teraz porozmawiać, że, że róż, róż, różnie z tym jest, jeśli chodzi o, o, o opinie, um, jeśli chodzi o, o sondaże o poparcie opinii publicznej, ale też przede wszystkim, czy jest kimś, kto jest w stanie odbić się z tej trudnej sytuacji, odzyskać zaufanie, nadrobić te straty, które od grudnia się tylko powiększają wobec, do, wobec opozycyjnej partii pracy i poprowadzić partię konserwatywną no docelowo do zwycięstwa w kolejnych wyborach, ale nawet w międzyczasie do tego, żeby mieć popularny, e, cieszący się poparciem program reform.
0: Powiedziałeś, że te listy podpisało co najmniej 54 posłów, 148 posłów zagłosowało przeciwko premierowi podczas już oficjalnego głosowania. To jest bardzo zły wynik. Zaledwie 211 posłów zagłosowało za nim. To jest bardzo zły wynik, tym bardziej jeśli się weźmie pod uwagę, że w tym gronie było cała grupa posłów będąca częścią administracji, czyli pobierających pieniądze, których życie zależy od tego, czy zagłosują za tym premierem, czy nie zagłosują za nim, prawda? To jest y, słaby wynik, gorszy niż ten, który uzyskała Theresa May, kiedy poddana została takiej samej próbie kilka lat temu?
1: Absolutnie. Cały ten system odwoływania. Lidera partyjnego, bo to musimy podkreślić, że to jest proces partyjny, to nie jest proces parlamentarny, ogólnoparlamentarny, to jest proces czysto partyjny. Daje taką przewagę temu, kto się broni, bo zawsze ma właśnie tych stu, mniej więcej w przypadku Johnsona to jest około 160 posłów, którzy są częścią rządu w takiej czy innej formie albo są ministrami, albo są jakimiś wysłannikami handlowymi, albo mają jakieś inne, mniej lub bardziej honorowe stanowiska w rządzie, które sprawiają, że powinni czuć wobec niego lojalność. W związku z czym, jeżeli mamy tych posłów, tam 359 potrzebujemy 180 głosów, no to mając 160 głosów teoretycznie w kieszeni wydawałoby się, że taka obrona powinna być bardzo prosta. Ale po pierwsze głosowanie jest tajne. Być może część z tych ministrów się wyłamała. Nie musieli się przyznawać. Publicznie tylko około 150 zadeklarowało poparcie dla Johnsona. Ale po drugie faktycznie jakby tak. Jeżeli chodzi o to, że jeżeli spojrzymy na to jak głosowali ci, którzy nie są, których kariera polityczna bezpośrednio nie jest związana z Johnsonem, a, a nawet być może oni tak uważają, że być może dla ich kariery politycznej byłoby lepiej go usunąć, bo poprawiłoby to o szanse polityczne partii, no to tam Johnson ewidentnie nie ma, nie ma poparcia i to porównanie czy z May, czy z Majorem, czy z Thatcher, którzy też mierzyli się w różnych momentach swojej kariery z takimi głosowaniami, wypada zdecydowanie niekorzystnie dla Johnsona. No i Trudno też pozbyć tego porównania, prawda, że Teresa May mia miała podobne głosowania dwotum nieufności od swojej partii, wygrała je zdobywając dwie trzecie głosów, czyli dużo, le dużo lepsze wyniki niż Borysa po e, Pół roku później nie było in Downing Street. E, są, są różnice pomiędzy tymi sytuacjami. Jakby Johnson dalej ma stabilną większość parlamentarną, Teresa May nie miała, sama ją straciła w wyborach parlamentarnych. Nie ma śladów, żeby... Inaczej niż u niż May, żeby em, tutaj jakieś y, kluczowe niezgody między w ramach partii polega, dotyczyły progra, programu i pro, te, tego, co rząd chce robić. Bardziej chodzi o samą osobę przywódcy, co znowu powinno być prostsze w tym sensie, że rząd... Nie powinien się spodziewać chyba koniecznie, że będzie przegrywał głosowania nad konkretnymi propozycjami legislacyjnymi. Niektóre mogą być trudniejsze niż normalnie, ale raczej to nie jest taka sytuacja jak u May, gdzie praktycznie nie dało się rządzić dalej i stąd też było to, 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 to parcie na to, żeby ona doszła do stanowiska. Natomiast na pewno... Jest to uroczego, w tym jak dzisiaj wielu zwolenników Borysa Johnsona czy Jacobi Smog, który jest jednym z ministrów, czy Nadine Doris, którzy podczas głosowania z Teres, za Teres, dotyczącego Teresy May byli po drugiej stronie wtedy mówili, nie, nie, no ale jak, no przecież jedna trzecia partii powiedziała wyraźnie, że jej nie akceptuje, ona musi odejść, to jest absolutna utrata zaufania. Dzisiaj, kiedy ich stanowiska też zależą od Borisa Johnsona, mówią nie, nie, no ma jeden głos, no ma ka ka każda sytuacja, w której wygrywa, choćby jednym głosem jest wystarczająco, żeby został na stanowisku, co też pokazuje, jak bardzo zmienia się ten cały punkt Natomiast ten wynik na pewno ja mówię, unikałbym tego porównania z May czy z Majorem, jeśli chodzi o takie bezpośrednie, co się dalej wydarzy, czy że to już jest wyrok na Borysie Johnsonie, ale na pewno jego przyszłość nie jest prosta.
0: Dobrze, ale mimo wszystko ja bym chciał jeszcze przez moment przy tym systemie zostać, dlatego że to jasno pokazuje też specyfikę brytyjskiej polityki, brytyjskiego systemu. Brytyjczycy nie głosują na konkretnych ludzi, głosują na partie, prawda? Mieliśmy sytuację, kiedy... Premierzy odchodzili w trakcie kadencji, dostawali cios nożem w plecy, jak to się zwykle mówi na Wyspach, prawda? Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, oni odchodzili w trakcie kadencji, co nie zmieniało faktu, że partia ich, w przypadku Thatcher czy Camerona to była partia konserwatywna, w przypadku Tony'ego Blaira partia pracy, dalej rządziła. Wybierali nowego przywódcę i ten nowy przywódca ciągnął dalej wózek.
1: Znaczy na pewno, znaczy ja bym dalej się upierał, że głosują przede wszystkim na ludzi oryginalnie w wyborach, ale faktycznie jest ten taki drugi dodatkowy element kontroli wewnętrznej, który sprawia, że tego premiera czy szefa partii, czasami w opozycji, można wymienić pomiędzy wyborami i paradoksalnie wręcz większość, jeśli spojrzysz na historię ostatnich kilkudziesięciu lat, większość premierów, znaczy inaczej, było niewiele przypadków, w których premier zaczął i skończył kadencję wyborami parlamentarnymi mm -hmm. Większość z nich albo dochodziła do władzy bez wyborów, jak Teresa Mekra nawet, a, no tak. i, i przyszła i odeszła bez wyborów, a po drodze wręcz wybory przegrała. W sensie nie uzyskała samodzielnej większości. W związku z czym faktycznie ten element takiej wewnętrznej kontroli w ramach partii jest, jest czymś, czymś bardzo silnym, ale też czymś, co um, można by byłoby argumentować, że sprawia, że um, ta, 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 ta kontrola nad tym, co robi premier i jak to robi, jest znacznie silniejsza.
0: Wspomniałeś o tym, że Johnson i jego zwolennicy próbują przekonać Brytyjczyków, że oto demokracja przemówiła, wygraliśmy, trzeba się zająć poważnymi sprawami, a nie jakimiś tam głupotami w Izbie Gmin dotyczącymi tego, co się działo kilka miesięcy temu czy kilka lat temu. Cenami energii, obniżeniem podatków, sytuacją w służbie zdrowia, mieszkalnictwie i tak dalej, czyli tym wszystkim, czym żyją ludzie w Wielkiej Brytanii i we wszystkich innych krajach. To jest rzeczywiście... Koniec jego kłopotów w tym sensie, że da się Brytyjczyków przekonać do tego, żeby zapomnieli o tym, że premier, no chyba już jednak, chyba możemy powiedzieć, po prostu skłamał mówiąc o tym, że nie brał udziału w takich przyjęciach, że nie wiedział o nich, że nie wiedział, że to jest łamanie prawa i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, to, to jest to, jakby zwolennicy Borysa Johnsona mówią, ten temat został już zamknięty, wygraliśmy to głosowanie, to obsesja mediów na temat tych imprez, tak jak zapomnijmy o tym wszystkim, co jest wygodne politycznie, ale jeśli spojrzymy na to, co czeka nas w najbliższych tygodniach, to jest trudno uzasadnić sobie um, jakieś takie głębokie przekonanie, że faktycznie tak będzie, bo Johnsona po pierwsze czekają wybory um, uzupełniające w dwóch okręgach wyborczych, gdzie partia konserwatywna broni mandatów raczej je straci, w związku z czym w naturalny sposób to będzie bolesne, szczególnie po majowej porażce w wyborach samorządowych, ale co ważniejsze, to o czym wspomniałeś, jeśli chodzi o, o kłamanie w parlamencie, Johnsona czeka śledztwo parlamentarne eh, privilege'a które będzie badało co powiedział premier i czy to była prawda i czy wprowadził Izbę Gmin w błąd. Teraz jeśli wprowadził Izbę Gmin w błąd, Johnson opiera się, że nie, a jeśli to zrobił, to przypadkiem i przeprosił i wycofał się ze swoich słów. To szereg kar, może go spotkać, łącznie z zawieszeniem w ramach um, posła, co, co dla premiera byłoby dość ciążliwe. W związku z czym wydaje, a, a, samo, a samo postępowanie wyjaśniające też oczywiście będzie wyciągało zapewne na światło dzienne kolejne szczegóły, które do tej pory być może jeszcze, do tej pory jeszcze nie poznaliśmy. W związku z czym wydaje się, że ten temat będzie, będzie się dalej ciągnął. Natomiast na pewno Johnson i jego zwolennicy mówią, te, mówią dokładnie tak: musimy skupić się, na wyzwaniach gospodarczych, na inflacji, która, przekracza 9% ma, może sięgnąć nawet 15-20 później na problemach dotyczących kosztów życia. Chociaż z drugiej strony Johnson mówi, mamy najniższe bezrobocie od 40 lat i są też dobre rzeczy i będziemy tego, tego wszystkiego bronić. Jest oczywiście kryzys na Ukrainie, to też było bardzo wyraźnie podkreślane, że, że tutaj prezydent Zeleński się bardzo cieszy z tego, że Johnson został na stanowisku. Jedyną osobą, która by skorzystała z jego odejścia, to byłby Władimir Putin w związku z czym ta, 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 to, to mówienie o zupełnie innym programie rządu na pewno jest czymś, co, co się pojawiało, ale to pytanie, czy na pewno uda się tego uniknąć, tej dyskusji na temat wiarygodności Johnsona, na temat jego wyników politycznych, tego, gdzie jest w sondażach, jak bardzo mu nie, nie ufają wyborcy. Co prawda głównie wszyscy wyborcy, mniej wyborcy samej, samej partii konserwatywnej, którzy też w sondażach wydawało się, że popierali, żeby został na razie na stanowisku, ale myślę, że ten temat, ten temat jeszcze absolutnie nie jest zamknięty.
0: My w pewnym sensie... Przeżywamy w tej chwili, czy raczej Brytyjczycy przeżywają w tej chwili to, co mogli przeżywać pod koniec lutego, prawda? To znaczy wojna uratowała głowę Johnsona, która już wtedy no, wisiała na włosku, powiedzmy sobie szczerze, pod koniec lutego, bo pod koniec lutego już były głosy o tym, że do takiej akcji posłów może dojść. Jak postawa Johnsona w trakcie wojny wpływa na jego przyjęcie Wielkiej Brytanii, na jego ocenę przez Brytyjczyków?
1: Ogółem myślę, że pozytywnie. Wielka Brytania jest widziana jako silny sojusznik Ukrainy i przede wszystkim udaje się rządowi realizować, zgodnie z rzeczywistością, podkreślanie tego, że nawet będąc poza Unią Europejską można być bardzo aktywnym w tych, w tych tematach i działać. Wręcz, wręcz wielu członków Partii Konserwatywnej czy posłów wskazuje na to, że Wielka Brytania jest znacznie aktywniejsza niż Francja czy Niemcy w pozytywnym sensie. I, i do tego nie jest tam niezbędne wcale członkostwo w Unii Europejskiej, a, a, a wręcz jest wysoka aktywność w ramach NATO. Johnson przecież był też w Kijowie, gdzie nagrał taki uroczy filmik, w którym chodzi po ulicach Kijowa i wita się z Ukraińcami, którzy wyrażają swoją wdzięczność za wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii. W związku z czym na pewno ten kryzys jest czymś, co pozwala... Johnsonowi skonsolidować ym, swój wizerunek jako takiego silnego przywódcy na skali międzynarodowej. Pytanie brzmi, czy w ciągu kolejnego roku, półtora, kiedy no, Johnson ta, za chwilę przegra wybory uzupełniające, ale później są to problemy gospodarcze, problemy kosztów życia, problemów kosztów energii, em, inflacja, em, czy, 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 czy sam fakt tego wsparcia na poziomie międzynarodowym będzie czymś, co dla przeciętnego wyborcy e, wplymu, wslał. Blackburn czy pod Manchesterem będzie wystarczająco dużym argumentem, że myśleć, że to jest ten człowiek, który powinien nas dalej prowadzić w kolejnych wyborach. I, I to pytanie, myślę, jest tym, które zadawali sobie krytycy Johnsona w ramach partii konserwatywnej i dlatego argumentowali, że należy go teraz zmienić. Paradoksalnie być może to ta, 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 ta ta całe wyzwanie dla Johnsona, ta cała próba u, u zmiany przywództwa przyszła trochę za wcześnie. Być może gdyby to było jeszcze za parę miesięcy, może po wakacjach, kiedy ta, ta inflacja będzie wyższa i tak dalej, bo Byłoby łatwiej zdobyć większość, żeby go usunąć. A tak, przynajmniej na razie, przynajmniej teoretycznie, to, to, to może się zmienić. Johnson jest bezpieczny na następny rok. Przez kolejny rok nie można um, poprościć kolejne głosowanie w partyjnym wotum nieufności dla niego jako szefa partii konserwatywnej. Ta zasada może się zmienić, bo partia może ją sobie tam zrewidować i to się prawdopodobnie e, będzie próbowało wydarzyć. Czy się wydarzy, zobaczymy. Natomiast na pewno jest wiele pytań na temat tego, czy to, co jest przed głosem, koniecznie jest tak, tak bardzo prostsze niż to, co właśnie zostawił za sobą przez to głosowanie?
0: To jest człowiek, który bardzo mocno dzieli Brytyjczyków, prawda?
1: Począwszy od tego, kim był
0: przez całe swoje życie, teraz się pojawiają przy okazji różnych kryzysów, od samego początku zresztą pojawiają się dokumenty, filmy na temat jego postawy w czasie studiów. Na temat tego, w jaki sposób traktował współpracowników, na temat jego rasizmu, na temat kłamstw, które wypisywał jako dziennikarz, na temat stosunku do podwładnych, stosunku do kobiet i tak dalej, i tak dalej. On wywołuje wśród ludzi skrajne emocje, prawda?
1: Absolutnie tak. I to jest, to jest niebywały fenomen polityczny, bo jeśli pomyślimy o, o polityku, o takiej historii, którą właśnie opisałeś, o którym nawet do końca nie, nie wiemy jakby ile ma dzieci, bo jakby to nie jest informacja publiczna, wiemy, że jest gdzieś, gdzieś pomiędzy 5 a 7, ile dokładnie, to nikt tego, nikt tego nie wie. No tak, no to trochę jako prezydencie ZUM-ie z Republiki Południowej Afryki, prawda? I jakby to, to nie jest typowy lider partii konserwatywnej pod tym względem I, i natomiast z drugiej strony też wiemy, że jest politykiem, który Potrafi bardzo zmieniać twarz, bo pamiętajmy, że jak był przy liderem, czy, czy merem Londynu, to był już progresywną twarzą miasta. Pokazywał cały czas, że jakby właśnie otwartość na świat, otwartość otwartość na emigracji między innymi też, to później jak wiem, zmienił w trakcie kampanii referendalnej. W końcu wygrał w tym Londynie dwa razy, które jest miastem, w którym teraz bardzo jednoznacznie dominuje Partia Pracy. W związku z czym ta, ta jego zdolność do takiego przebierania skóry kameleona i zmi zmiany tych barw i, 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 i wygrywania wyborów. No, jakby tego nie da się nie da się odebrać, bo naj najlepszy wynik wyborczy od kilkudziesięciu lat w 2019 roku, tuż po tym jak Teresie Maysie, to nie udało dwa lata wcześniej. W związku z czym pod tym względem um, wielu członków Partii konserwatyw Konserwatywnej patrzy na niego po prostu jako na kogoś, kto jest sprawdzony w wyborach, potrafi wygrać wybory i dla tych dołów Partii Konserwatywnej i to właśnie, jest czy był bardzo popularny. Ostatnie badania pokazują, że był. Nawet, nawet doły partii konserwatywnej są raczej zmęczone jego zachowaniem. Natomiast znowu, Boris Johnson wychodzi z tarapatów regularnie co parę lat swojej karierze. Pamiętajmy, że zaczynał swoją karierę publiczną od tego, że został wyrzucony z gazety za kłamanie w tekstach, które pisał. W związku z czym, czy, czy to jest punkt, z którego nie ma już powrotu? Ja bym się nie był gotów założyć. Boris Johnson wiemy, że ma zdolności wychodzenia z takich terapii, natomiast na pewno są przed nim cały czas trudne miesiące i, i to nie jest koniec tej historii. Wbrew temu, co on i jego zwolennicy chcieliby, żebyśmy dzisiaj uwierzyli, to nie jest koniec tej historii.
0: No to tak jak wspomniałeś, jego głównym atutem jest chyba to, że ma jednak 80-osobową przewagę w izbie gmin i każdy konserwatysta, który będzie chciał go odwołać, dwa razy się zastanowi. Czy mamy alternatywę, która nam zapewni nawet nie zwycięstwo w takim stopniu, tylko w ogóle, czy nam zapewni zwycięstwo nad partią pracy?
1: To jest, myślę, że kluczowe pytanie, które zdają sobie ci posłowie, bo tak, oni na razie się zastanowią nad tym, czy na pewno chcą tutaj cokolwiek zmieniać, biorąc pod uwagę tą większość w Izbie Gmin, ale z drugiej strony wiedzą, że w sondażach są 5, 6, 7, 8 punktów za partią pracy. Johnson jest za liderem partii pracy Kirem Starmerem, jeśli chodzi o zaufanie osobiste, jeśli chodzi o kompetencje gospodarcze, kompetencje, jeśli chodzi o reformy służby zdrowia. Prawie w każdym, pod każdym względem partia konserwatywna jest teraz za opozycją. I Im bliżej będziemy tych wyborów, które no, teraz zostały zniesiony, ta ustawa, która ustanawiała jakby stałe ramy, że tak powiem, kadencji, więc znowu to może się wydarzyć praktycznie w każdej chwili, ale, ale teoretycznie najpóźniej w styczniu 2025 roku, no to im bliżej tego momentu, tym większa liczba posłów będzie stanowiła się czy my naprawdę chcemy ryzykować swoją karierę polityczną na to, że Boris Johnson będzie dalej brnął jak ten lodołamacz bez żadnego zastanowienia się nad tym, czy, czy kogoś nie obrazi, czy kogoś nie urazi, czy, te, czy, 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 to, czy to na pewno jest ten, ten dobry moment. W związku z czym potem myślę, że będziemy obserwowali tarcia wewnątrz partii w dalszym ciągu. I jest grupa polityków, którzy, którzy chcieliby go zastąpić w ramach, oczywiście nie tylko lider opozycji Kirstarmer, ale też w ramach partii jest Jeremy Hunt, który poprzednio, który poprzednio przegrał z Borisem Johnsonem w wyborach, jeśli chodzi o przywództwo w partii. Jest też na Tom Tugendhat, szef Komisji Spraw Zagranicznych, ale jest też na Lee Strass, obecna szefowa brytyjskiego MSZ-u, która właśnie bardzo aktywnie działa w kwestii ukraińskiej, też podkreślając swoje jakby wiarygodność jako lidera, jako ktoś, kto jest w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją, więc jest listę kandydatów którzy na pewno są gotowi. Część z nich dzisiaj bardzo chętnie zapewnia z tym, jak bardzo lojalni są wobec Borisa Johnsona, ale założyłbym się, że gdyby wynik tego głosowania pędziałkowego był nieco inny, to oni już mają taki segregator leżący na ich biurku, gdzieś, który tylko otworzą i wiedzą do kogo zadzwonić, żeby zacząć swoją kampanię natychmiast.
0: Jeszcze Kuba, na koniec takie generalne pytanie. My cały czas mówimy o kryzysie polityki europejskiej czasami wspominamy o kryzysie polityki brytyjskiej, o upadku prestiżu tego kraju na świecie. Mamy właśnie kryzys polityczny, chwilowo zażegnany, który wynikł z powodów czysto etycznych, prawda? To znaczy tu nie chodzi o nic innego, tylko o to, że premier nie zachował takich standardów, których wymagał od narodu. Premier i jego otoczenie. Jestem w stanie pomyśleć o kilku krajach, jeden zwłaszcza mi przychodzi do głowy, na przykład Polska, w którym tego typu rzecz, że ktoś w pandemii, ktoś z rządu w pandemii zachowuje się inaczej niż wymaga tego od reszty obywateli, po prostu staje się tematem na, na dwa dni, albo może nawet krócej. Tutaj o mało nie doszło do odwołania premiera ze stanowiska lidera partii. To chyba świadczy o tym, że ta polityka brytyjska gdzieś tam głęboko wcale w tak fatalnym stanie się nie znajduje.
1: Ja myślę, że część twoich słuchaczy w tym momencie będzie nas oskarżała o jakąś absurdalną anglofilską postawę, ale ja się absolutnie z tym ja zgadzam. Ja w sensie jestem winny ja, ja też przyznaję się do stawianych zarzutów. W związku z czym pod tym względem um, idea, że konflikt czy napięcie polityczne, które widzimy w Wielkiej Brytanii od lata, od 2016 to praktycznie nieprzerwanie, jest, jest, jest symbolem kryzysu w znaczeniu upadku, czy kryzysu w znaczeniu czegoś strasznie złego, nie jestem pewien, czy ja to kupuję. Jakby system, który radzi sobie z, te, z tego typu napięciami w ten sposób, który najpierw blokuje porozumienia brexitowe trzy razy w parlamencie, później teraz ta, w ten sposób sobie radzi z kryzysem etycznym, z premierem, który jednak mierzy się z tą gigantyczną presją w ramach swojej własnej partii. Pamiętajmy, to nie jest tylko tak, że to jest opozycja na podstawie sondaży. To jest jego własna partia, która próbuje coś takiego zrobić. Dla mnie to jest jednak cały czas znak tego, że... Wielka Brytania ma się całkiem nieźle, nawet jeśli faktycznie, jak wszędzie, te standardy się trochę zmieniają, pewnie pogarszają. Natomiast myślę, że ci, którzy patrzą na to i widzą w tym upadek Wielkiej Brytanii, myślą bardzo, pewnie dla siebie życzeniowo, ale, ale wydaje mi się, że po prostu błędnie. Dziękuję
0: bardzo. Jakub Krupa, polski dziennikarz mieszkający w Londynie, był gościem raportu na dziś. Dziękuję. To prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na sobotę, na główne wydanie raportu i jeszcze raz serdecznie dziękuję patronom za wsparcie. Do usłyszenia. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata to. Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido Galmet. Polskie pompy ciepła GdziePoLek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, edu-navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa Gdańsk-Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, CIO Net And Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.dunabiz. Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.